0: Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van De Telegraaf. En uh, even van die jongens zei toen... ja, dus ik plaatste toen het explosief. En noemde toen waar. En uh, ja, tegen het onderdeel wat ik dus voorlichting niet mag noemen. Ze opereren onder water of juist in het ijzige Hogebergte. En ze zijn opgeleid om terrorisme te bestrijden... onder de meest extreme omstandigheden. We hebben het over Marshof, de elite-eenheid van het Kors Mariniers. Toen zijn nou onder, hoorden wat bekendere commando's of ze zieken hem juist beter. Nou ja, daar en over meer van dat soort zaken gaan we het vandaag hebben met Martin Hoekstra, militair historicus van het uh, Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Martin heeft uh, recent een boek gepubliceerd over Marshof. Martin, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: En uh, natuurlijk ook welkom, uh, zoals altijd, bij deze uh, aflevering van Delta Tango, Silvan Schoonhoven, onze defensieverslaggever. En mijn naam is uh, Olof van Joden. Ja, de Marshoff. van, we hadden het er al even over uh, voordat we begonnen.
2: Je weet dat het bestaat, je kent de naam, maar ja, wat is die club eigenlijk? Ja, ik heb zelf altijd een beetje de indruk dat, dat Marshoff leidt onder de wat grotere bekendheid van het Korps Commando Troepen. Uh, die veelvuldig in de, de, de publiciteit is op televisie met ja. kamp, kamp van Koningsburg. Ja, daar wil ik Kortom, het straks ook nog even over hebben. We hebben ja, niet, niet te lijden onder gebrek aan, aan aandacht. En ik heb altijd het idee dat Marshoff een wat ondergeschoven kindje dreigt te worden daardoor. En ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat er enige rivaliteit was of is tussen die beide eenheden. Waarbij ze natuurlijk altijd z- zichzelf beter vinden dan, dan de ander. En, uh, ja, dat is uh, ook een goede. Daar moeten we het allemaal er- van hebben.
1: He,
0: uh, Martin, om, om even te beginnen. Een boek over de Marshof. Was dat jouw eigen initiatief of uh, hoe kom je tot dit project?
1: Nou, dat initiatief komt eigenlijk van de Marshof zelf. Dus misschien heb je wel gelijk dat de bekendheid niet zo groot was. En uh, het NMH heeft in eerste instantie een aantal jaar geleden een boek geschreven over het KCT. Ook over recente operaties. Later is een boek uitgekomen over het Course Mineers. En nu vond het tijd om zo'nzelfde soort boek ook over specifiek de maritime speciale operaties. Uh, uit te laten maken. Ze voelden het het zich dus
2: toch van. weer een beetje achtergesteld eigenlijk.
1: Uh, ik weet niet of achtergesteld het goede woord is. Maar ze vonden het in ieder geval een mooi boek. En een mooie manier om te laten zien wat, wie ze waren en wat ze doen. En ze bestaan tien jaar. Dus dat was gelijk ja. een mooi markeringspunt. Exact. Als, als,
0: als, jij, als jij, zonder al te formalistisch te worden. Maar hoe, als je het moet samenvatten. Als jij moet, aan de buurvrouw moet uitleggen. Marcel, wat is dat?
1: Ja, dat is gelijk al best een lastige vraag, omdat het eigenlijk een verzameling is van uh, specialisten, van eigenlijk vroeger kleine specialistische clubjes binnen het corps Mineers. En ze hebben zich in de afgelopen twintig jaar eigenlijk ontwikkeld tot een zelfstandige uh, Special Forces eenheid. En uh, ik moet eerlijk toegeven, als ik het aan de buurvrouw moet uitleggen, dat ik dan ook wel eens zeg... Uh, dat zijn een soort commando's, maar dan van course mineers, dus met een maritieme achtergrond. Want dat is inderdaad toch wel de manier waarop je ja. uh, mensen kunt bereiken. Kijk, en dan
0: kijk je wel snel achter je of je niet uh, toevallig uh, dat er een verdwaalde commando is, omdat je weet uh, of een verdwaalde mars of, want dan is het, uh, is het weer bal. Maar uh, de, de specialisten die ze hebben,
1: dat
2: principe Kickforce-mannen
1: over hoge bergen. Mountain leaders Mountain, heet dat. Mountain that. leaders, ja, ja. ja. En de Anti-Terreur Club, uh, ja. die komt voor, voort uit de. BBEM, De Bijzondere Bijstandseenheid Mariniers. Die is in de jaren zeventig ontstaan, toen het een woelige periode was in uh, West-Europa. Maar ook ook in de wereld, met veel uh, gijzelingen en kapingen met terroristisch oogmerk. Zou je ook een
2: boek over kunnen schrijven?
1: Ja, op wijze van spreken een boek over kunnen schrijven. Ja, wie weet. Het is wel grappig, dat ik uh, de cirkel voelt wel een beetje rond. Want ik ben ooit begonnen met mijn onderzoek met jullie boek lezen eigenlijk. Kijk, hij kopt hem in. Dat (laughs) is weer heel sportief. En uh, ja, dat dat gaat over de ontstaansgeschiedenis van uh, van de BBM. En en die club heeft zich in in de loop van de jaren ook verder ontwikkeld. En
0: wat was de reden dat ze eigenlijk dat allemaal op een hoop hebben gegooid? Want je zou kunnen denken, nou prima, hartstikke leuk. Uh, Je hebt de mountain leaders die gaan de bergen in en die die zijn daar actief. Je hebt de de BBE-mariniers die je vooral inzet om als er in Nederland uh, uh, grote crisis zijn uh, in actie te komen. En je hebt die kickforce-mannen, nou die zijn actief in hun eigen specialisme op de de grens van van land en water. Goed geregeld. Maar kennelijk was er toch een reden om het anders te gaan doen.
1: Ja, je merkt dat uh, bij het korps in de loop der jaren de ambitie komt om als een echt een special forces task unit uh, te, te kunnen opereren. Uh, het is eigenlijk een beetje ontstaan onder de snelkookpan van, uh, van operaties. Onder, onder andere in Bosnië en in Afghanistan. Daar merkten ze dat als ze ingezet werden, dat het handig was om dezelfde procedures te hebben en dezelfde basistraining. En uh, eigenlijk is met die basistraining ook begonnen. Er kwam eerst een gezamenlijke opleiding. En later is de, is de eenheid helemaal samengevoegd. Het is ook gewoon een stuk efficiënter natuurlijk als je één staf hebt in plaats van drie staafjes. Uh, dus daar komt, dat is ook een voordeel natuurlijk.
0: Dus in feite als je onderdeel wordt van die Marshof, dan kan je dat allemaal. Dan kan je duiken, dan kan je de mountain leader, uh, dan kan je antiterreuroperaties operaties doen of, of zit ernaast.
1: Ja, je hebt eerst een, een basisopleiding en vanuit die opleiding kan je een specialisme kiezen. Hoewel mountain leader soms eerst mountain leader worden, want die opleiding is eigenlijk apart van Marshof. Die, dat gebeurt in uh, Groot-Brittannië. en Vaak worden mountainleaders dan vrij snel daarna ook, uh, ook operator bij Mars
0: Dus ze houden wel die specialismes, die zijn wel. Ja, uh, die, dat zijn nog steeds ja. wel bestaande spe- specialismes. Ja, nee, en dan. Want je hebt dan één club die zegt van ze wilde professioneler worden, ze wilde het, hetzelfde kunnen. Ja, wat kan die Mars man? Want het zijn volgens nog alleen maar mannen. Vrouwen zitten er niet bij.
1: Nee, dan zou er eerst een uh, vrouw door de uh, mayoneersopleiding moeten, moeten komen. En uh, je kan. Je, het moet eigenlijk eerst marinier zijn. En vaak dien je dan eerst een paar jaar in een operationele eenheid van het corps Mariniers. En dan kan je de, de Marshall Opleiding in als je die ambitie hebt. Dat is een zwaar traject neem ik aan ook. Dat is zeker een zwaar traject. Het uitvalpercentage is zeker in de selectie vrij hoog. Dat, het wisselt wel heel erg. Het is lastig om te pinpointen wat dat precies is. Dat heeft... Uh, Minder te maken met het fysieke, maar vooral met wat je mentaal moet kunnen om een operator te zijn. Ten opzichte van uh, een gewone marinier, wat natuurlijk al best een een fitte gast is Dat sluit ook aan bij jouw vraag van wat moet je kunnen. Ik ben mee gaan lopen, uh, eigenlijk op het begin van dit project al met met de selectie en opleiding. Om eens te kijken van wat is dit nou voor club en wat voor soort personen dienen hier. En uh, zeker bij de selectie zie je wat voor soort personen er afvallen en welke ze uh, wel kiezen. En wat daar heel erg opvalt, is dat het hele stabiele, rustige uh, mensen zijn. Geen schietgrage uh, Rambo's. Misschien het Hollywood beeld is van, uh, van een soft operator.
2: Dat was ook wel een beetje jouw beeld, hè? Ja, Voordat je het project begon, dacht je van dit zijn, uh, ja, dit zijn toch trigger-happy uh, bodybuilders in feite.
1: Ja, voor, vooral dat bodybuilders, uh, dat valt reuze mee. Het zijn hele fitte mensen. Maar inderdaad, ik had zelf uh, van tevoren niet, het, uh, niet helemaal het goede beeld van wat het was. En daarom is het ook heel goed dat ik mee kon lopen, denk ik, met, uh, met die opleiding en, uh, en selectie. Ja, ik kwam eigenlijk direct van de universiteit, uh, ben ik gevraagd om dit boek te schrijven. Ik had eerder stage gelopen bij het NIMH en uh, die stageopdracht ging over uh, inzet van course bij uh, Somalië, anti piraterijoperaties. En toen ben ik gelijk eigenlijk na mijn afstuderen dit project gaan draaien. Mijn beeld was eigenlijk vooral bepaald door de games die ik speelde, onder andere Counter-Strike. Dat is een, eigenlijk een anti anti-terror game, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, dat is wel iets uh, schietgrager dan het in het echt <laughs> is. Als het in het echt zo <laughs> was, dan
0: zou er in Den Haag heel <laughs> veel uit te leggen zijn aan ja. plein 4 bij ministerie van Defensie, denk ik ja. Ja, ja, zeker. Exact, ja. Maar wat, 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 wat je zegt, je zou van, het zijn hele rustige, stabiele uh, jongens. Hoe halen ze die uit die populatie van, van mariniers?
1: Hoe, hoe hard worden ze afgeknepen om, of hoe worden ze gesorteerd? Ja, die, die selectie bestaat eerst uit een paar dagen fysiek heel zwaar. Uh, weinig slaap, dus slaapdeprivatie. En ook vervelende opdrachten die maar duren en duren en duren. Waardoor je eigenlijk afgematte mensen hebt aan het einde. Uh, ze mogen ook niet met elkaar communiceren. Dat is ook bijzonder om te zien wat dat met iemand doet. Ze krijgen geen feedback... ...van het kader en ze mogen niet met elkaar praten... ...waardoor ze na drie dagen... Ze is echt in een soort koker gegaan. En het is, het is wel echt... Uh, uh, ...apart om te zien... ...wat het met die mensen doet. En aan het eind van die afmatting... ...zou je het kunnen noemen... ...krijgen ze een aantal scenario's voorgeschoteld... ...en worden ze bijvoorbeeld in een, in een huis gestuurd... En, krijgen ze daar met acteurs of, of uh, andere operators een scenario voorgelegd... en dat moeten ze gaan oplossen. En dan gaat het om een gijzeling of om ja, een... Zoiets. Uh... Ja, zoiets. Het kan van alles zijn. Een, een bom die dreigt te ontploffen of zo. Je stapt een deur in en opeens is er iets aan de hand. Het moet snel en er wordt druk opgezet. En dan gaan ze dus kijken, ook met behulp van een psycholoog... hoe reageert iemand? Is men in staat na die drie dagen of vier dagen, vijf dagen zonder... Bijna zonder slapen en met die afmatting nog een goede oplossing te vinden voor dit probleem. Het hoeft echt niet één bepaalde oplossing te zijn. Maar vooral het creatieve oplossende vermogen en de kalmte, dat is iets waar ze naar kijken. Dan.
0: En de proportionaliteit inderdaad, niet dat iemand ja, binnen loopt en als eerste doet gewoon alles neerschiet wat voor zijn loop komt. Ja, wat, dat, een...
1: dat hebben ik dus ook wel gezien, dat uh, de dat manier zo afgemat was dat hij geen idee meer had wat hij moest doen. En dat ja. hij inderdaad maar gewoon gelijk erheen liep en die acteur <gongen> begon aan te vallen. Zeg. Hey, en ben je, maar,
0: ben je zelf? <gongen> ja, ik kan me voorstellen, als je dat zelf van zo dichtbij ziet en meemaakt, wat, wat bleef er van jou bij
1: hangen? Van wat, van wat voor mensen je mee te maken had? Ja, toch wel een heel ander soort mens dan ik in gedachten had. Ook veel minder gesloten. Het zijn best wel sociaal intelligente mensen... waardoor ik vrij makkelijk contact kon leggen als onderzoeker. Dat was natuurlijk heel fijn. Waardoor je ook best wel reflectieve en open gesprekken kon houden... over uh, waarom ze dat gingen doen... en uh, waarom ze bepaalde operaties zo hadden beleefd. En dat maakt voor het boek natuurlijk uh, heel mooi dat je zo... Uh, zo, zo open met mensen kan, uh, kan spreken, ja.
2: ja. want je ook, behalve in het, in het, het heden, hè, de, de opleiding op dit moment... ook in het verleden van, uh, van deze club en uh, de voorgangers. En dan kom je eigenlijk uit in Bosnië, ja. 1997, hè, Want ja. da, dat was ook het eerste moment dat het Korps Mariniers ging samenwerken... met het, de Korps Commando Troepen ja. bij, bij een hele speciale operatie. Hè. Het ging toen om oorlogsmisdadigers, uh, operatie Amber Star... Ja. En uh, ik las dat, dat hoofdstuk en ik, ik werd daar wel door gepakt, moet ik zeggen. Uh, ja, vertel eens, wat, wat was het doel van die actie?
1: Ja, MStar was eigenlijk een internationale operatie van verschillende westerse landen... met als doel om verdachten van het Joegoslavië-tribunaal in Bosnië te gaan oppakken. Ook om te bevorderen dat het uh, daar uh, de, wat beter ging met, de, met het uh, herstel naar die oorlog. En Nederland zat daar op dat moment in de Lasva-verlein met uh, daar zaten ook al commando's. En we kregen eigenlijk vanuit Ambestar, want Nederland deed natuurlijk mee, uh, de opdracht om daar dertien Bosnische Kroaten, uh, die dus verdacht waren, uh, op te pakken. En het waren ook verdachten van genocide, uh, ja, wel, gro-
2: grootscheepsmoordpartijen en dergelijke.
1: Ja, dat zijn wel serieuze uh, ja. uh, aantijgingen die ze... Die, ja, precies. En dan
2: zou je zeggen van, ja, je stapt daar uit je auto... Je... Je laat de, de handboeien klikken en je kunt weer naar huis. Maar zo eenvoudig ging dat niet. Het moest echt minutieus voor de voorbereid.
1: Hè? Ja, het lastige was dat ze uh, eerst al niet wisten waar die dertien uh, mensen waren. Dus uh, wat ze eerst moesten doen is identificeren. En er zaten natuurlijk, de commando's zaten al aan het gebied. Uh, er is toen een groep van kickforce mannen heen gegaan. En eigenlijk gezamenlijk, ook met uh, inlichtingendiensten, hebben ze geprobeerd die mensen te vinden.
2: Zonder zelf gezien te worden, natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Dat kon uh, geheim zijn door bijvoorbeeld in busjes uh, met, een, met een gat erin dingen te filmen en dat soort dingen. Maar het kon ook hide in plain sight. Dat ze gewoon, op een gegeven moment hadden ze een oorlogsmisdadiger op de koel. En die had een café, of die werkte in een café. En dan gingen ze daar gewoon een biertje drinken en uh, met die man praten. Ja. Um, uh, dus uh, ja, ze hebben. Echt een uh, best wel bijzondere inlichtingenoperatie daar gedraaid.
2: Ja, want, want en, ze, ze gingen ook met, met die man een beetje aanpoppen dan. Hè? Ze boden hem ook een, uh, een tapeje van Guns and
1: Roses aan. Ja, dat klopt. En ze hebben een beetje over voetbal uh, gepraat, dat soort ja, dingen. Ja. Ja.
2: En ondertussen uh, probeerden ze dus zekerheid te krijgen. Ze van, is dit nou echt onze man, hè?
1: Ja, exact. Dat was, uh, uh, het was lastig om die mensen te vinden. En uh, daarom werd het een beetje onorthodox op die manier... Uh, uh, geprobeerd om echt zeker te weten dat hij het was. En uh, dat is ook wel een beetje typisch mariniers, denk ik. Om, uh, om een beetje creatief daarmee om te gaan. Ja. Want, want, uh, want er was op een gegeven moment was, was er twijfel over. Zo van, nou ja, is het hem nou
2: of niet? Waarschijnlijk wel. Maar er was ook iemand die zei van, ja, maar ik herken hem niet van deze beelden. Ja, en, er was... En toen een, was er een barbonnetje.
1: Ja, uh, zijn, zijn naam stond uh, bovenaan het... Uh, volgens mij heette hij Amte. Zijn, zijn voornaam stond bovenaan dat barbonnetje. Zo simpel kan het zijn ja, dan opeens. ja. ja. En tegelijkertijd zijn dus in Nederland uh, is, zijn BBE-teams gaan trainen op basis van de inlichtingen die uit Bosnië kwamen. Waardoor ze een. Uh, ja, ze, daar bouwden ze dus een beeld op van die mensen, waardoor ze een concrete scenario konden uh, creëren voor het trainen van het oppak.
0: Dus, dus, Wij spreken met, met een met een setting die vergelijkbaar was, waar je weet van zo ziet het er ongeveer uit, zo moeten we naar binnen, ja. zo moeten we iemand. Precies Opleid met
2: maquettes ja. en dergelijke over hoe ziet dat huis eruit. Ja. Uh, ze mochten het huis niet binnen hè. Uh, daar hadden ze geen bevoegdheid toe. Ja, ze moesten dus moesten dat... ze hem eigenlijk voor de deur of op weg van en naar huis moesten ze hem proberen.
1: Ja, er zijn twee mensen opgepakt, waarbij er één uh, in, in zijn huis is opgepakt. En de ander mocht niet in zijn huis opgepakt worden. Dat had te maken met uh, de, de rules of engagement uh, die daar op dat moment gelden. Uh, <laughs> en hoe wilde het zijn dat ze uh, maandenlang hebben getraind. En uiteindelijk de dag van de actie. Uh, ging er iets mis in de communicatie uh, met het volgen van, van die man. Want ze wilden hem oppakken op het moment dat hij thuis kwam en uit zijn auto zouden stappen. En die call kwam te laat, waardoor uiteindelijk op het moment dat zij uitstapte om die man op te gaan pakken, zat hij al binnen. Uh...
0: Voor de tv. Aan de aardappels.
1: Ja, ja, hij, hij uh, had, was waarschijnlijk beschonken en is uh, de Tegen de rijrichting in een weg heeft hij een shortcut genomen. Waardoor hij eerder thuis was dan, dan verwacht. Ja, <laughs> een hele, hele
2: plan in duigen. En dan ja, moet precies. je dus improviseren op dat moment.
1: Ja, op dat moment heeft uh, Patrick Kammer, dat was de commandant van uh, uh, de Nederlandse tak van Emmer heeft gezegd, oké, okay, we gaan het niet doen. We hebben hier, geen, uh, uh, we hebben hier niet op getraind, dit scenario. juist al die what-ifs, die, alles wat er mis kon gaan... hielden we rekening mee. En toen hebben ze een dag daarna... Uh, als er, was mogelijk, er nog
2: even een, even een wild plan, hè? Zo van, zullen we, zullen we aanbellen ja. met een Guns N' Roses cd'tje? Ja, we, ken, <laughs> we, we
1: kennen die man toch? Dus uh, we kunnen dat proberen. Uh, maar dat is uh, uiteindelijk afgeschoten op, het, uh, op een hoger niveau.
2: Ja, het was zo mooi geweest om, om, om met zo'n ja, bizarre improvisatie toch nog iemand in de boei te kunnen staan. Maar dat, dat vonden ze toch net even iets te ver gaan. Hè? Dat hadden ze niet genoeg voorbereiding en getraind. Ja,
1: ze wisten ook niet precies hoe dat huis er van binnen uitzag. Was hij gewapend, uh, ja of nee? Ja, precies. Dus uh, dat, dat bracht allemaal extra risico met zich mee. Daar hebben ze toen voor gekozen om dat niet te doen. En uiteindelijk is dat de juiste beslissing geweest, omdat het de dag later alsnog is gelukt.
0: Ja. Nu is, het, hè, uh, is dat een, een, een succesvol samenwerken. Uh, maar goed, uh, terecht, hè? je boek is een uh, tegelijkertijd van tien jaar jubileum. Dan zit er dus nog, als ik even hard op tel. Uh, tussen Amber Star en, en, en uh, het opricht van Marshof 16 jaar. Ja. Uh, hebben ze er zo lang over moeten nadenken? Of wat, wa- waarom duurt het zo lang voordat het uiteindelijk is gezegd: van laten we, laten we het echt op een andere manier gaan doen?
1: Nou, ik denk dat uh, vanuit de eenheid zelf was de wens eigenlijk vanaf Amber Star wel aanwezig om, uh, om steeds meer samen te gaan werken en uiteindelijk ook samen te gaan. In 2000 ontstaat een samenwerkingsverband tussen die drie uh, specialismes. En uh, je merkt wel dat het vooral op een hoger niveau, ook wel binnen het Course of wat anders tegenaan wordt gekeken, werd gekeken op dat moment, omdat ze ook wel bang waren dat als die specialistische clubjes samen zouden gaan, dat ze misschien op een gegeven moment samen zouden worden gevoegd met KCT. En dat ze daarna, daarmee dus die, die clubjes kwijt zouden raken voor het korps.
0: En dus kennis en kunde zouden... En, en ook gewoon domweg organisatorisch... Dat je, dat, je, dat je mensen en middelen kwijt gaat raken... wat, wat weer te kosten kan gaan van je eigen grotere organisatie.
1: Ja, precies. Je ziet in de jaren negentig in Engeland... dat uh, SBS en de SES uh, eigenlijk in een soort Special Forces command worden getrokken. Daar eindigt ook de samenwerking tussen de Nederlandse kickforce mannen en de SBS. Die daar eigenlijk een Special in... Boat Service was dat? Ja, ja, ja. ja die zaten daar uh, geïntegreerd. Dus dat is op zich ook wel een reële angst. Want uh, in die periode speelt ook gewoon... Uh, spelen bezuinigingen en ideeën... om KCT, Korps, Luchtmobiel... misschien samen te voegen. Er is een hele studie naar gedaan. Um, dat is er eigenlijk niet doorgegaan. Ook vanwege die culturele verschillen... die er tussen de eenheden zijn. Uh, dus het was best wel een reële angst. Het ja. was niet zomaar uh, uit de lucht gegrepen. Ja.
2: Waar zitten die uh, culturele verschillen in... tussen uh, het Korps en het Korps Ja, uh, er
1: wordt... Vaak de nadruk op gelegd. Ik denk dat het boek uh, meer een verhaal is positief van hoe goed de samenwerking uh, gaat tegenwoordig ten opzichte van uh, de animositeit die er uh, vroeger was. Uh, Maar je je merkt nog wel dat uh, de marinier is wat meer geneigd om uh, te improviseren. Terwijl de commando het liefst alles van tevoren aftimmert uh, en plant. Een zin die je weleens hoort is... een gaat eerst nadenken en dan rennen... en een mayonier gaat eerst rennen en dan nadenken. Dat klinkt een beetje uh, negatief... voor de manier van werken van het news, maar die creativiteit en de innovativiteit... die daarin verscholen ligt... is ook wel een groot voordeel voor uh, special forces. Als je bijvoorbeeld denkt aan Task Force Bakuda... waarbij ze onder piratenschepen uh, hebben gedoken... en naar een explosief hebben geplaatst... ja, dan moet je ver van je eigen schip, als er iets misgaat, dus zelf met een oplossing komen. Dus die creativiteit die in, in de uh, marinierscultuur zit, dat is toch ook wel een belangrijke asset voor een, uh, een soft eenheid En ik denk, als ik eerlijk ben, dat die culturen ook wel iets naar elkaar uh, toegroeien. Dus dat uh, commando's misschien iets meer gaan pro- improviseren en de mariniers wat, wat meer gaan plannen met al die gezamenlijke operaties die intussen gedraaid zijn. Ja, dat, in dat, die...
0: dat er misschien toch uiteindelijk ooit al nog alsnog... Dat het één geheel wordt. Want dat geluid is nooit helemaal weg. Dat blijft je natuurlijk wel terug horen.
1: Nou ja, ze vallen nu gezamenlijk onder uh, NL SOCOM. Het uh, Special Operations Command. Yeah. Uh, en uh, de gereedstelling is nog steeds belegd bij de verschillende eenheden. Ik denk dat veel mensen verschillend over denken. Je hebt natuurlijk wel die, die tradities, dat is toch wel iets be- heel belangrijks voor. Korpsgeest, hè, dat, ja. dat idee van wij zijn wij zijn als club uniek. Esprit de corps, en uh, ik zie dat eigenlijk niet zo snel gebeuren, ook omdat uh, dat maritieme, dat specifieke, uh, wel heel goed bij het Korps Myniers is belegd, en ze hebben natuurlijk met die Kickforce mannen uh, en de antitreur-eenheid wel uh, nog steeds die hele speciale uh, dingetjes die. Uh... Oh. 2013, hè, ze zijn
0: nu tien jaar bezig, maar we ook al vaststelden aan het begin van het gesprek. Uh, ja, we weten eigenlijk niet zo heel erg wat ze doen. En dat is natuurlijk ook wel logisch, want het zijn speciale operaties en die worden niet aan de grote klok gehangen. Ja. Maar heb jij toch echt een beetje kunnen, een, een beeld kunnen krijgen voor jezelf van wat ze allemaal al gedaan hebben die afgelopen tien jaar?
1: Ja, toen Marcel bij het NMA aanklopte met de vraag of wij dit boek konden maken, was uh, vanuit ons. Uh, we zijn een wetenschappelijk instituut, dus... Uh, uh, ja, we willen wel een soort minimale hoeveelheid bronnen uh, kunnen inzien. Dus we, we hebben gewoon goede afspraken gemaakt van oké, okay, uh, we hebben hier een onderzoeker, die krijgt een clearing van Defensie. En ja, die, die moet dan dus ook toegang krijgen tot, tot vrijwel alle bronnen, uh, dus ook de geheime stukken en dat soort dingen. Dus, en, en ik heb zelf door bijvoorbeeld mee te lopen met de eenheid uh, wel geprobeerd ook om vertrouwen te winnen bij... Uh, bij de jongens. En dat is volgens mij heel goed gegaan. Dus ik denk dat ik uh, en uh, in het archief van de Fancy, overigens zijn mijniers <laughs> niet de allerbeste archivarissen. Dus het was <laughs> soms, soms wel lastig om uh, daar uh, stukken terug te vinden van deze, <laughs> van deze operatie. En gewoon in bijna 50 interviews um, en met het meelopen toch wel echt een uh, goede inkijk heb gekregen. En dat ze daarin ook best wel open zijn geweest.
0: Wat zijn voor jou dan de, de, de meest wezenlijke operaties van die tien jaar Laatste Je noemde al Barroda, dus de, de antipiraterijmissie Somalië.
1: Ja, dat Is valt. We, uh, volgens mij was dat 2011. Dus oh, dat net eigenlijk niet. Net, ja. uh, eigenlijk zijn de meest bijzondere operaties, hebben net voor die... Voor oh. Marshall, oh,
2: en dan uh, heb je het eigenlijk over de periode na 9-11, hè? Yeah. 11 september 2001. Ja, toen de wereld uh, ja, opeens uh, hard met de neus op de feiten werd gedrukt wat betreft islamitisch terrorisme. En dat Zeker. ging ook snel in Nederland spelen daar... Heeft Marsoffel ook, of tenminste, de de voorloper daarvan, heeft daarbij ook een uh, een rol gespeeld?
1: Ja, die antitreureenheid opereert dus binnen Nederland. Je had twee weken, volgens mij, na 9 11 had je een uh, soort grote scare in Nederland met uh, tunnelalarm. Er kwam een bericht binnen dat er. Uh, grote aanslag zou worden gepleegd... in verschillende tunnels in Rotterdam en uh, Amsterdam. Onder andere bij een luxe tunnel, volgens mij. Ja, ja, ja.
0: Wij zijn allebei iets ouder dan jij. Uh, er is geen audio bij, maar... <laughs> uh, Martin schelt wat decennia met ons. Uh, helaas zou ik soms zo bijna zeggen, maar... Ik uh, ja, uh, nee, kan ben, me die foto's...
2: We hebben nog meegemaakt dat die, dat die tunnel inderdaad... werd afgegrendeld, mannen in zwarte Ja, en Ja, nou, die valt zo. Nou, dat kwam binnen, hoor die en en foto's. Dacht, Absoluut. Precies. En toen dacht je van, okay, het, het gebeurt dus niet in Amerika. Het, het is nu hier. Ook hier het Ja, zeker. leek uiteindelijk een valse alarm. Ja. Uh, maar er was wel een grote operatie nodig. Ja, en die ging en, niet helemaal goed.
1: Nou, in de alarmeringsfase ge- ging er eigenlijk een hoop mis. Uh, eigenlijk was ons bestel niet helemaal ingericht op, uh, op deze nieuwe vorm van terrorisme. Uh, met ja, eigenlijk zelfopoffering. En uh, daarvoor moest eigenlijk een, een nieuwe dienst worden gecreëerd. Die uh, snel inzetbaar was. Uh, en... Ja, kom omgaan met, met dat extra gevaar van uh, zelfopoffering. Er was eigenlijk sinds de jaren zeventig niet zoveel meer gebeurd op dat vlak, ook in Nederland. Nee. Ondertussen waren de AT's uh, uh, van de regionale politiekorps uh, waren opgericht. Dus er werd ook heel erg nagedacht: van wat, wat is nou de taak van, van die mariniers ten opzichte van de AT's van de politie? En uh, toen is in eerste instantie de Snelle Interventieeenheid uh, opgericht van de BBE. En dat was eigenlijk een soort pilot voor wat later de DSI, de tien speciale... Interventies. 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 Ja. Gewoon... <laughs> ja. En die hebben we nog steeds nu... Uh... Ja, Want de DSI
0: is ouder hè, dan uh, Marshoff.
1: Ja, is dus in 2000 vijf 2006 opgericht uh, als ik het goed heb
0: met heel veel uh, ook veel mensen vanuit de Korf mariniers en en ja, uh, uh, veel kennis en kunde onder andere uh, nou mogen we wel bijna zeggen vriend van de show uh, de beroemde marinieren John met heen hij was een van de ja, die, van uh, de lui die daar heel erg aan het begin van uh, gepioneerd heeft met de Daisy ja.
1: ja hij was een van de eerste uh, of eigenlijk uh, uh, hij zat bij die BBC die pilot zeg maar dus hij was van, van het korfs mariniers uh, het eerste clubje eigenlijk dat uh, in die dat samenwerkingsverband werd getrokken... want dat is de DC eigenlijk tussen uh, politie en defensie. En
2: hij was er ook bij in het laagkwartier, hè? Want dat was ook een moment dat uh, deze mensen in actie moesten komen. Ja, uh, toevallig dat heb ik... Ook dat... niet helemaal goed.
1: Nee, dat, dat heb ik toevallig zelf uh, meegemaakt... want ik, uh, ik uh, zat toen in Den Haag op school. Oh. Dus ik had vriendjes die zeg maar, niet naar huis konden... omdat die, die hele straat was afgezet.
2: Want uh, even nog voor de, voor, voor de luisteraar... we hadden te maken met de Hofstadgroep toen. Die zaten ja, verschanst in, uh, in een pand aan de Anteunestraat... En op het dak ook gekloppen op een gegeven moment. Ze waren bewapend.
1: Ja, uh. Uh, er was uh, eigenlijk dat pand uh, was geprepareerd door de IVD. Dus uh, ze konden daar enigszins afluisteren. Uh, er was op een gegeven moment aanleiding om die mensen te gaan aanhouden. Omdat ze toch wel concrete plannen hadden voor een aanslag. Toen hebben ze daar uh, ergens midden in de nacht uh, het AT Haaglanden heen gestuurd. Om die aanhouding te verrichten. Zij wilde, het was een partiekwoning, ze moesten eerst een trap op en dan die deur ja, binnenstormen. En op het moment dat ze die deur wilde inrammen, uh, bleek die geblokkeerd. En ze konden er eigenlijk niet goed inkomen. Toen heeft een van die uh, twee leden van de Hofstadgroep heeft een handgenaad uh, naar buiten gegooid, door die half open gebeukte deur. En die is midden in de formatie van het AT ontploft. Uh, waardoor er volgens mij vijf agenten gewond waren, waar, waarvan uh, twee ook wel redelijk. Uh, ernstig. De putjes zitten
2: nog steeds in, uh, in de gevel. Ja,
1: ik ben er uh, een paar maanden geleden heen gegaan en uh, uh, ja, ik kon, kon daar een foto maken van, uh, van eigenlijk de aanslag van die granaat. Dus, uh, die kleine kogeltjes die uit die granaten kwamen, zie je nog steeds uh, in de gevel uh, of de, de aanslag ervan in de gevel uh, zitten. En uh, toen hebben ze besloten de, die nieuwe BBSC die toen eigenlijk net was opgericht, uh, daarheen te sturen om, uh, om de aanhouding te verrichten. Overigens, samen met het AT Rotterdam, uh, ze hebben toen gasgranaten uh, uh, naar binnen geschoten. Waardoor ze aan de achterkant van het pand naar buiten werden ge- gedwongen. En daar stond het uh, A.T. Rotterdam om die aanhouding te verrichten. Ja, ja is ja. ook nog een schot gelost. Hij is, hij is uh, geraakt in zijn arm, geloof ik. Hè? Jason, Jason, w, Jason ja, hij, w. Hij wilde niet helemaal meewerken nee, <laughs> met, die, nee, met die aanhoudingen. Nee. Daar hebben ze dan een manier voor om dat ja. <laughs> toch, toch te verzorgen. Ja, het leek toch dat hij uh, misschien naar een, een wapen zou uh, willen grijpen. Ja. Dus hebben ze... Uh, ja, Proportioneel uh, aangeschoten, ja, zoals ze dat ja. noemen. Ja. ja,
2: Jason B overigens uh, in de gevangenis uh, volledig gederadicaliseerd. Is ja, iemand ja. die, die nu uh, zeer kritisch uh, staat tegenover uh, ja, deze dreigende kant van, uh, van de islam. Ja. Uh, dus zo, zo kan het ook verkeren.
1: Die,
0: die, die, die club is er nu, hè, Marsof, en je gaf aan van oké, okay, de, uh, de, de, de meest opvallende acties waarbij, waarbij mensen die na de rand dan waarschijnlijk in Mars kwamen betrokken zijn geweest, zaten toch voor die oprichting nog? Wat is, nu, uh, wat is nu de concrete rol die voor, voor Marshoff actueel is weggelegd? Uh, is dat, is dat nou ja, toch vooral heel veel oefenen en trainen en
1: beschikbaar zijn? Of, of uh, z- zitten ze ook dicht operationele inzet aan? Ja, uh, dit boek gaat eigenlijk over tot 2013. Uh, ik denk dat ik heb in een epiloog vrij, ben ik vrij uitgebreid ingegaan nog op de evacuatie uit Kabul, de inzet in Mali en uh, dat soort zaken die toch daarna hebben gespeeld. Uh, ...alleen de schulp gaat wel een beetje dicht... ...als het gaat om uh, wat er nu gebeurt... ...en zeker met... Dat is jammer. uh, ...met Rusland. Ik heb nog... uh, uh, Er zijn Nederlandse special forces geweest... ...in uh, Oekraïne met uh, uh, de MH17 toen... ...en uh, dat was toch wel wat lastiger... ...om daar onderzoek naar te doen... ...dus uh, dat is eigenlijk gebleven bij... uh, ...wat onder andere jij eerder hebt geschreven... ...over uh, de de inzet van uh, van Defensie daar zo.
2: Ja... Ja, uh, dat, dat is juist uh, hetgene waar je natuurlijk het meest nieuwsgierig naar bent eigenlijk. En, en ja. Want er waren natuurlijk ook recent er, uh, geruchten dat er Nederlandse special forces nu in Oekraïne actief waren. Of één, één of één of twee, een handje vol,
1: ja, hooguit. Dat, dat was dat gelekt via, via Discord of, uh, of ja. kanaal of zo uh, ja. uh, uh, uit Amerika. Ja, ja um, ik, ik, weet, ik weet daar dus niet van of dat echt klopt. Um, Dat dat is
0: uh, helaas waarschijnlijk uh, (laughs) stof wat voor een volgend boek over over weer ja, Want dat is wel interessant. We hadden het even met jou al voordat we gingen opnemen over. Je zei van, uh, uh, of je gaf het net ook aan, van die openheid, dat, dat verraste je wel. Maar uh, dat zit hem dan waarschijnlijk ook in het feit... dat een deel van die die speciale operaties echt al geruime tijd achter ons liggen. Waardoor waardoor ook uh, mensen weten van... oké, als ik hierover praat, dan dan creëer ik niet voor mezelf problemen... omdat ik staatsgeheimen aan het verklappen ben. Of ik creëer ook niet problemen voor voor collega's... die nog in dat gebied nu zitten, omdat de missie al gestopt is. Bijvoorbeeld... Afghanistan, ja, dat is gewoon klaar. Daar is ja. geen, uh, geen Nederlandse militair meer actief. Dus daar kan je inmiddels wat, wat makkelijker over praten.
2: En, ja. en ook die, die anti piraterijmissie Daarvan kan ik me voorstellen dat dat, dat allemaal wat minder gevoelig ligt. Hè? Dat, zijn, uh, dat is misschien toch wat meer recht, recht toe recht aan optreden. Je, je hebt daar ook goed naar gekeken. Hè? Naar van hoe, hoe wij optraden in, die, uh, uh, in, dat, in dat gebied daar. Ja. Om die piraten de voet dwars te zetten. Hoe, hoe, hoe ging dat?
1: Ja, het is uh, toevallig het onderwerp uh, uh, waar ik het beste in zat, omdat ik ooit al uh, onderzoek had gedaan naar het optreden van de korps uh, in die regionen. En uh, je ziet dat uh, Korps heeft een traditie met boardings, uh, ook al vanuit uh, uh, de oorlog in voormalig Joegoslavië. De, uh, daar handhaafden ze het uh, embargo van de VN. Ja, en Mariniers deden daar dus de boardings. Dus het, uh... en we waren daar heel,
2: heel goed in, hè? Ja. ook met hoge snelheid. Schepen die exact. met hoge snelheid voeren om daar vanuit een helikopter naar beneden op te zuilen. En hop, je zat aan boord.
1: Ja, en dat maakt gelijk indruk. Hè. Zeker in die tijd met die zwarte uniforms, dat er gelijk zes uh, ja, ninja's op je schip staan. <laughs> ja. Dan ben je vaak wel geneigd om mee te werken. Ja. <laughs> en eigenlijk hebben ze datzelfde concept in eerste instantie uh, dus ook ingezet uh, bij die anti-piraterij missies. In eerste instantie was dat een uh, antiterreurmissie, missie eigenlijk. Een, een afgeleide van Enduring Freedom. Ze zaten daar om ja, terreurnetwerken die zich maritiem verplaatsen te identificeren. En eigenlijk kwamen ze erachter dat, er, dat het grootste probleem daar die opkomende piraterij was. Uh, dus die mariniers zijn daar uh, gebleven toen Nederland uh, schepen uitzond om die, die piraterij te beteugelen. En eigenlijk was Nederland best wel... Uh, ...initiatiefrijk op dat gebied. Ze waren wel vaak bezig met... oké, okay, uh, ...hoe kunnen we dit concreet aanpakken? Niet alleen maar bescherming van de scheepvaart daar... ...maar kunnen we echt die, die piraterij beteugelen? Uh, en dus is onder andere datzelfde boardingconcept weer in, ingezet... ...om gewoon echt uh, uh, verdachte piratenschepen te boarden... ...en die mensen op te pakken. En uh, een beroemd voorbeeld is uh, de ontzetting van de Taipan, Dat is een Duits containerschip... ...dat gekaapt was door... Piraten, maar uh, de bemanning had zich in een safe room uh, weten, uh, weten op te sluiten. Dus het was zaak om snel op te treden, om te zorgen dat die safe room niet gekraakt werd en er echt een, een soort gijzelingssituatie on- zou kunnen ontstaan. Dus dus een team van uh, de uim geweest. Dat is, uh, Unit interventie ja, exact. Dat, dat uh,
0: help je wel met de afkortingen. <laughs> ja. Dat, uh...
1: <laughs> ja, dat is, uh, dat is die antiterreur eenheid. En die hebben dat schip ontzet uh, tien piraten daarop gepakt.
2: Dat uh, was ook een spectaculaire actie, hè, waarbij vol vuur werd afgegeven op de, op de brug van dat schip alle ramen uh, sneuvelden door kogels, uh, ja. zo, zo'n boarding. Er ja. is ook nog iemand gewond geraakt.
1: Het, het was best spannend, omdat uh, eigenlijk waren er RPG's gespot door een uh, maritiem patrouillevliegtuig op het moment dat die, uh, die uh, kaping plaatsvond. Dus ja, ze verwachten dat er misschien RPG's aan boord waren. En ze waren natuurlijk gewoon gewapend met uh, klassiekels. grenades. Ja. Ja. Eigenlijk een anti-tankwapen.
0: Ja, dus zware
1: zware jongens. Ja, maar wat je bijvoorbeeld dus ook kan uh, inzetten tegen een helikopter waarmee je wil borden. Dus dat was een uh, best wel een serieuze actie waarbij dus uh, veel vuur werd afgegeven. Zowel van de tromp, uh, zei tromp die op dat moment daar... uh, actief was. En uh, vanuit de helikopter en ook op het moment dat die mariniers waren geland op uh, op het uh, containerschip, uh, dat ze ook vuur gaven op de brug uh, waar die uh, piraten zich verschansten. Eigenlijk uh, dekkingsvuur. En bij het uh, uh, vastropen naar beneden, ze kwamen eerst op een rij containers terecht. Toen moesten ze nog een keer naar beneden om uh, op het dek te komen, zodat ze voorwaarts konden gaan richting de brug. En daar is iemand toen uh, eigenlijk uh, naar beneden gevallen tijdens dat vast ropen. Uh, en die is er uh, gelukkig met een hersenschudding vanaf gekomen. Uh, en hij heeft het zelfs nog mee kunnen doen aan die actie. de <laughs> uh, <Echte> mariniers <laughs> gaan door hè, zo blijft ja. dat. Is dat.
0: Is dat dan ook, is dat een beetje het, het kroonjuweel in die, in, die, in die recente historie? Is dat een, de actie der acties of is dat een andere, denk je?
1: Ja, ik denk uh, het meest... Aanspreken is misschien wel die Task Force Barakuda met, uh, met die duikoperaties. Dat ze dus ongezien die explosieven wel onder piratenschepen hebben weten te plaatsen.
2: Dat is een beetje wat je je voorstelt bij kickforsmannen ja, die ja. uh, onderwater explosieven aanbrengen op de huid van de ja, schip. Ja, dat is
1: eigenlijk sinds, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat zo'n actie was uitgevoerd. En uh, de eerste operationele duik van Nederlandse kickforsmannen. Dus dat is wel uh, in, in die traditie zeker een hele bijzondere. Ik weet dat
0: wij daar... Wij daar volgens mij bijna... Uh, ik weet het, op dit moment nog Dat was de... Uh, rondom de publicatie... Van uh, Missie F-16. Dus uh, iets later wij... Uh, voor het eerst mochten wij daarover schrijven. Terwijl die acties al jaren daarvoor waren. En de marine wilde heel graag dat naar buiten brengen. Maar daar werd vanuit de centrale regie... Vanuit Den Haag gezegd... Nee, dat gaan we niet doen. Dat willen we niet Opzek, opzek. O- 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 gevoelig voor... voor dat mogen we niet verklappen, die geheimen. En uiteindelijk was het toen zover. En ik zat toen met een, uh, met een aantal van de jongens... Die uh, die operatie hadden meegedaan... En uh, in, in, uh, in Rotterdam, in de lobby van een hotel, wat eigenlijk een hele rare locatie was, om over spannende ja. dingen te spreken, want iedereen kon het horen. Ja. En uh, vooral ja. omdat die jongens ook niet heel zacht spraken. Die praten nogal hard en zeker naarmate ze enthousiaster werden, gingen ze nog harder praten. Ja. En uh, even die jongens zeiden ja, dus ik plaatsen toen het explosief. En noemde toen waar. En uh, ja, tegen het onderdeel wat ik dus van voorlichting niet mag noemen. Ja. <laughs> maar ja, dat zijn, wel, dat zijn natuurlijk nou hele spannende, uh, nou, ook wel gewoon gevaarlijke operaties voor die jongens geweest.
1: Ja, zeker. Uh, het, was, het waren hele moeilijke duikomstandigheden daar met veel stroming. En uh, ja, soms kwamen ze daar, uh, was er een uh, koraalrif waar ze overheen moesten tijgen. Het, het was gewoon echt heel lastig. En uh, ja, soms hingen ze onder zo'n piratenschip en was de deining zo hoog dat ze eigenlijk uh, heen en weer werden geslingerd. En in die omstandigheden uh, en in duisternis... Uh, want uh, die operaties uh, vonden s'nachts plaats, moesten ze toch op een of andere manier dat exclusief aan het schip uh, weten te maken. En één keer zelfs hebben ze geprobeerd om boven de waterlijn een, uh, een tracker, een GPS tracker uh, te plaatsen. Zodat ze dat schip konden volgen en meer informatie over die, uh, over die piraten konden inwinnen. Uh, uiteindelijk is die tracker hebben ze geplaatst, maar heel snel daarna is het contact verloren, is hij waarschijnlijk eraf gevallen. Maar uh, dat is natuurlijk helemaal. Uh, als je boven de waterlijn. op een ja. schip waar piraten aan boord zijn. Uh, moet ja, werken. zwaar bewapend in wel. Ja. 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 Nu, nu um, is dat iets wat wij wel gemerkt hebben. Dus als je
0: zo intensief met die, met die mensen optrekt. Uh, al hun verhalen hoort. Uh, uh, Ja, dat het bijna jammer is dat het project klaar is. Mis jij uh, je mars of uh, mensen? Of is uh, is het gewoon, nou ja, het is afgerond... en ik ga met iets vervolgens door?
1: Ja, het voelt ergens wel als een afgerond verhaal... omdat nu, uh, zeker met de evacuatie van het Kabul... En uh, niet veel later de Russische inval voelt alsof er een nieuw, nieuw tijdperk wel is aangebroken. Dus het boek begint in 1990 en eindigt ongeveer met die uh, evacuatie. Mm. En het, het voelt wel als een rond verhaal wat dat betreft. Natuurlijk zou ik graag willen weten wat er nu speelt uh, met, uh, in de nieuwe situatie. Bij ook. En bijvoorbeeld de bescherming van... Uh, vitale infrastructuur op de Noordzee... Waar, waar je zou denken dat Marshall misschien ook een rol zou ja. spelen. Ja, zeker.
0: Ja. Nou ja, dat is, dan, dat is dan voor een volgend boek. Ben je al met het volgend project bezig nu of niet?
1: Ja, we zijn nu een beetje aan het uh, inwerken met de grote Afghanistan-evaluatie... die ah. het NIMH samen met NIOD gaat doen. Dat is een uh, vraag vanuit de Tweede Kamer. En uh, ja, we zijn ons team aan het uh, formeren.
0: Nou, ook uh, fascinerende, fascinerende historie om in te duiken... Ja, uh, Martin Hoekstra, uh, heel erg bedankt voor je aanwezigheid vandaag hier. En uh, voor het mooie verhaal over de Marshof. En uh, je boek uh, is uh, te bestellen, online volgens mij, uh, via de uitgeverij Clus op Dek, toch? Ja,
1: exact. Klus NL, is Dat zo, is een nou? echte ja.
0: mariniers uitgeverij. Dus ja, voor wie je, uh, geïnteresseerd is geraakt, uh, ga daar kijken en, uh, en het boek lezen. Ja, dit was Delta Termco voor deze week. We hopen dat je met uh, plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat het ons weten. En laat een recensie achter op een van de podcastplatforms. Of waardeer ons daar, want dat helpt ons met uh, het vinden van meer en nieuwe luisteraars. Delta Tango is er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.